0: En este primer programa contamos con la presencia de Janis Seinfeld. Bienvenida, Janis.
1: Muchas gracias, Jorgen, por esta invitación. Sí.
0: Y gracias a ti por venir. Y déjenme, déjenme contarles un poco quién, quién es Janis. Janis, personalmente eres una de las personas que más admiro en cuanto a conocimiento acá del sector salud en Perú. Muchas gracias. Este, sí, no, eres, eres doctora magíster en economía de la Universidad de Harvard. Has estudiado posdoctorados en, en, en National Bureau of Economics Research. Eh, eres creo yo una de las mayores expertas que existe en el país en el tema de políticas públicas y salud pública. Y tienes también una vida sumamente activa creo yo en, en hacer ver tus puntos de vista y cómo puedes contribuir a, a mejorar el sistema del país. Tienes bueno, publicaciones en diferentes diarios este, y eh, organizando foros por... Para, para llevar y, y promocionar cada vez más pues esas buenas ideas que podamos implementar para mejorar el, el sector salud de Campeón.
1: Comprometida con, con el sector salud y con las mejores políticas públicas que podamos tener. Ese, bueno. es, ese es mi, mi, móvil, mi móvil. sí
0: Ese es tu, 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 tu móvil, tu, tu propósito. Así Nosotros es. le hablamos acá mucho del propósito. Y y bueno, y hablando de de propósito, eh, al final creo yo que que compartimos un mismo sentido en en esa parte. Realmente, al final lo que queremos de un sistema de salud pública, eh, entre otras cosas, diría yo, es cómo nos aseguramos que los pacientes, eh, que es una parte muy importante del del, del sector salud, o el, el fin en gran parte del sector salud, esos pacientes tengan los mejores resultados y lo tengan de una forma oportuna y, y bueno la intención hoy es hablar tal vez de lo más general ¿verdad? Que, sí. es, que es el acceso a la salud pública ¿verdad? Eh, sabemos que es un tema sumamente complejo Yanis pero, pero bueno vamos a tratar de resumir en estos minutos un poquito eh, para la audiencia entiendo un poco más el tema entonces en esa línea Yanis este, primero que nada, eh, el acceso a la salud es un enorme desafío para, para todos. ¿sí? Eh, y a mí me gustaría, si, si nos puedes comentar un poco ese diagnóstico, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ver los esfuerzos que ha venido realizando el sector, el Estado y, y el país en, en mejorar el acceso a la salud acá en el Perú ¿verdad? en los últimos años?
1: A ver, yo creo que hay un, hay un hito muy importante en el 2009 con la ley marco de aseguramiento universal. ¿no? Eh, la ley marco de aseguramiento universal eh, explic, explicita, digamos, para el país la, la obligatoriedad de tener, de que los residentes en el país tengan alguna forma de seguro sea a través, digamos, del seguro subsidiado, que tiene que ser responsabilidad, digamos, del sector público, sea a través de e-salud, sea a través de eh, contributivo. Pero esa ley marco de aseguramiento universal creo que tiene dos cosas que son sumamente importantes. La primera es que efectivamente ha habido un aumento en el en el aseguramiento, que ha sido bastante importante, ahora tenemos 85% de la población asegurada a algún tipo de seguro. Fuertemente el crecimiento en el aseguramiento ha estado por el sector público, o sea, están afiliados al seguro integral de salud. ¿Cu-
0: ¿Cuánto estaba en el 2009? ¿Cuándo empezó, cuando se emitió la ley? ¿Cuánto era el aseguramiento? En,
1: en, en, en el país era 36%, ¿no? y ahora estamos en 85%. O sea, en 10 años
0: pasó de 35 a 85%. Exactamente, pues ¿no? es un logro, es un logro importante.
1: Es que... un logro importante y salud no se ha movido mucho, más o menos una cuarta parte de la población está asegurada en el salud. El privado tampoco se ha movido demasiado, es más, ha ido reduciendo un poquito. <coughs> y en cambio el seguro público, el CIS, se sí, sí ha ido aumentando de manera significativa a la fecha tenemos 50% de la población asegurada en el CIS y solamente falta asegurar 4 millones de personas ¿no? entonces ya es un tema que se ve posible que, claro. que podemos dar el salto a realmente tener un sistema de aseguramiento universal ese tema creo que es fundamental el otro tema que puso la ley Marco de Aseguramiento Universal es el tema del derecho a la salud. Okay. ¿no? Porque, digamos, si tú piensas en por qué un país debe garantizar eh, un buen sistema de salud, uh-huh. por un lado tienes el tema de el impacto que puede tener en el crecimiento y en el desarrollo del país tener gente con mejor capital humano, con mejores sistemas, digamos, con, con mejor salud y mejores resultados sanitarios que es sumamente importante ¿no? y claro. economistas te hablan de que ahí hay una bidireccionalidad no, no solamente países eh, que invierten más en salud crecen más, sino que países que tienen más ingresos invierten más en salud pero el otro tema es el derecho ¿no? y el derecho de salud es algo que no ha estado sobre la mesa puesto como, como eso, como un derecho que tenemos las personas independientemente de nuestra condición socioeconómica, independientemente de la condición laboral. Eh, Si nosotros hacemos el paralelismo, por ejemplo, con el sector educación, en la Constitución del 33 ya se ponía que había que darle, digamos, educación primaria gratuita a las personas. Es decir, estableces un sistema educativo público que garantiza la educación primaria para todas las personas. En la del 79 se amplía, ¿no es cierto?, y se considera la inicial y se considera también la secundaria. Y así, digamos, se mantiene una, un, un tema de derechos que está a nivel de la Carta Magna ¿no? En salud no hay eso, ¿no? En salud no hay eso. Y lo más cercano que tenemos a establecer el derecho a la salud y que las personas entiendan que deben de tener la salud como derecho es la ley marco de aseguramiento universal.
0: O sea, la constitución de este país no establece la salud como un derecho. De...
1: No, no gratuito, no, no como. La, okay. no, no la gratuidad, no, o la sea, gratuidad, no que realmente no debe. Como la educación. Exactamente. Que... Y yo creo que ese debería de ser, digamos, el siguiente paso, ¿no? Ver que así como la educación es un derecho, la educación, digamos, y el financiamiento de esa educación. El, dere- el derecho a la salud también lo debe de ser, ¿no? Entonces, eh, yo personalmente sí creo importante dar el salto a tener a toda la población eh, residente en el Perú bajo un esquema de aseguramiento, que es el modelo que hemos escogido, digamos, como peruanos, y a terminar de asegurar a esos 4 millones que faltan, porque de esa manera vamos a poder ya ir estableciendo los siguientes pasos, ¿no es cierto?, para no solamente tener todos asegurados, sino ir mejorando la, las calidad. Presta- la calidad de las prestaciones y la calidad del financiamiento. ¿no? Sí que... Contra-
0: eso- no, no, eso, 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 eso lo veía, ¿no? ¿Verdad? De, del, del, el esfuerzo que se ha hecho, yo diría que es bastante reconocible a nivel del país de cómo han incrementado la, la, el porcentaje de población asegurada. Pero mi, mi siguiente pregunta iba por ese lado, en el sentido de que, así como han sido muy efectivos ampliando la cobertura, esa ampliación de cobertura ha venido acompañada de recursos suficientes para, para, para financiar tal, 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 tal tarea de gran magnitud que ha sido. De aseguramiento. De aseguramiento.
1: Solamente déjame tratar de ir la línea, digamos, de los grandes, de los grandes hitos okay. que han podido pasar en estos últimos 10 años. Ese creo que ha sido un primero. Luego eh, ha habido en el 2013 intentos de reforma importante donde se fortaleció el CIS. ¿no? Y es el asegurador público, entonces fue una tarea bastante importante. Incluso se le permitió hacer contratos, convenios con otros prestadores, con otros... eh, sistemas eh, públicos como es la seguridad social y con prestadores privados. Entonces ahí se abrió la posibilidad de que las personas ante una emergencia, ante una necesidad pudieran incluso recurrir a eh, clínicas privadas y que iba a ser el seguro integral el que financiara esas prestaciones. Por ejemplo, en en la... Eh, en CISOL que es los servicios de salud que da la Municipalidad de Lima había un porcentaje importante de atenciones que venían dándose por eh, personas aseguradas o de salud o al CIS pero iban a atenderse eh, por la oportunidad digamos de la atención que podían encontrar en CISOL pagando de bolsillo entonces a través de esta eh, reforma que se dio en el 2013 se permitía que estas personas vayan a atenderse, pero quien pague la atención, sea su asegurado. En, en el mismo año, digamos, 2013, se da también el fortalecimiento del FISAL, que a mí personalmente me parece clave, porque el FISAL es el fondo, digamos, que financia enfermedades de alto costo. ¿no? Entonces, si tú, como país, quieres garantizar determinados derechos, por un lado tienes el, el, la, la atención primaria, donde digamos, los expertos te dicen que alrededor del 70-80% de la demanda se debería atender en el primer nivel. Pero por otro lado quieres garantizarle a la población el financiamiento de esas enfermedades que vienen en cualquier momento sin aviso y que son altamente costosas, ¿no? En economía le llamamos catastróficamente costosas, que implica un financiamiento, digamos, que no puedes sacarlo con tu día a día. Entonces, eh, el fortalecimiento del FISAL creo que ha sido también importante, ahora cubre eh, distintos tipos de cáncer, cubre enfermedades raras y huérfanas, eh, entre algunas otras pocas enfermedades. Y eh, finalmente, en línea de tiempo, ahora, en el 2019, se está discutiendo mucho, incluso ya está a puertas de salir el reglamento de las redes integradas de salud. ¿no? Y las redes integradas de salud ya van a mirar a la prestación y cómo se tiene que organizar la prestación para poner los servicios, los recursos públicos y los recursos privados a disposición del paciente. ¿no? Entonces... Eh, en esta primera etapa del reglamento entiendo que se está mirando Minsa, gobiernos regionales. Eh, yo creo que debería de ser un acierto abrirlo a otros subsistemas. Las Fuerzas Armadas están muy interesadas, el salud está muy interesado, los privados están muy interesados. Entonces yo creo que sería interesante abrir la cancha justamente para poder tener una organización de la prestación que implique que el paciente llegue, digamos, al sistema de salud por el primer nivel de atención y encuentre de ahí, digamos, la ruta necesaria para atender su enfermedad.
0: O sea, entonces, esto sería como uno de los pasos más importantes en lograr ese segundo propósito que tú decías el de, de, de aseguramiento universal, que no solamente cobertura, sino la calidad, es mejorar la calidad. O sea, esto ya va en la mejora de la calidad
1: esto va el servicio el, debería de ir en la mejora de la calidad por lo menos vamos a tener una mejor organización del sistema no mm-hmm. en estos momentos nuestra nuestra pirámide prestacional está invertida o sea tú normalmente lo que nivel, quieres
0: tercer nivel.
1: exactamente tú quieres tener digamos un primer nivel que te atienda el 80% de las enfermedades un segundo nivel que te atienda el 15% y un tercer nivel que te atiende el 5%. ¿no? Uh-huh. En estos momentos tenemos un sistema más bien bastante hospitalario, claro. eh, la gente entra mucho por emergencias, entra directamente al hospital, entonces esto es una, un uso ineficiente de los recursos ¿no? y una vulneración digamos, al paciente que tiene que uh-huh. trasladarse mucho tiempo, claro. hacer mucha, mucha, mucha espera, cuando en realidad podríamos organizar la atención a nivel territorial en función de las redes integradas ¿no es cierto? donde realmente se cubra al paciente en su territorio y a través de el primer nivel de atención se puede entrar en mm-hmm. el sistema ¿no?
0: Qué interesante sí, eso, eso, eso en Costa Rica nosotros me lo recuerdo hace varios años eh, con los famosos conocen ¿verdad?, en donde establece que, que, que cada cierta cada cierto territorio tiene que haber una, una especie de posta, un, establecimiento. un establecimiento de salud sí. básica. Y yo te digo, bueno, mi mamá lo, lo usa, mi mamá ya es una señora mayor y ella no va al hospital, ella va a la posta. Lo que llaman allá a la posta, le va a cada dos meses, le hacen su control, le sacan la sangre, le mandan los resultados por, por Teléfono. Y claro, y
1: ese médico que la atiende es quien más la conoce, entonces en ese sí, en sí, ese sí. nivel de atención puedes identificar si la persona claro. tiene algún problema de diabetes que tenga que ser eh, digamos monitoreado con más frecuencia, si es que hay algún problema de depresión, o sea es, es de alguna sí. manera volver a que ese sea
0: sí.
1: la mayor parte de la carga digamos de atenciones,
0: ¿no? y, y se y se ve también, bueno yo lo veo con, mm. con ella ya la, la se ve que que se cumple ese propósito de poner al paciente en el centro, o sea, yo la veo a ella que ella va, ella quiere a la gente que está en la posta, ella ella va, ella siente que el servicio que se le está dando es un muy buen servicio, que la están cuidando, que de hecho tiene cariño, todos los diciembre le lleva un regalo de Navidad y todo, de alguna forma que que se nota que que ella está, exactamente, se desarrolla una especie de vínculo que que, que, eh, parece que que es parte del propósito que debería buscar un sistema de salud. Por supuesto,
1: y más aún cuando tenemos un sistema de salud que está, digamos, cambiando en términos de cuáles son sus prioridades, ¿no es cierto? En el año 99 claro. teníamos que 35% de la carga de enfermedad venía por crónicas, por las no transmisibles. Al año 2017 tenemos 66%. Cambiado. Entonces, no podemos seguir, digamos, con un sistema enfocado en temas maternos, neonatales, porque en realidad tenemos una carga de enfermedad fuerte en, en digamos, problemas mentales, en eh, diabetes, en hipertensión, en tipos de cáncer, ¿no es cierto?, que, puede, que requieren este cambio de modelo porque si no, no se va a poder financiar, ¿no? Claro, claro. Y actualmente, el Banco Mundial y el BID están financiando la, la operación eh, y está, digamos, se necesita simplemente avanzar en el tema para que sea realidad, ¿no?
0: Uh-huh, uh-huh. Y eso, eso, esa era mi, mi, mi siguiente pregunta, en la parte de cómo, así como se ha venido incrementando la cobertura, cómo ha sido el financiamiento en la salud, Perdóname, ¿verdad? Sí. Este, tú me dices ahora que el BID y el Banco Mundial van a invertir mucho en todo el tema de la red, de la red primaria. Eh, ¿Eso ha sido consistente durante los años o, o, o cómo, cómo se, se ve ese, uh-huh. ese tema?
1: Bueno, Bitbank Mutial es un préstamo específico para el desarrollo del proyecto de redes integradas, pero te cuento un poquito cómo ha ido evolucionando el, el financiamiento, eh, tanto público como privado. ¿no? En el año 2013 más o menos teníamos un presupuesto en el sector salud, la función salud, de eh, 12.2 eh, 12.200 millones de soles. Al año 2019 estamos por encima de los 20.000 millones de soles. Entonces ha habido un incremento año a año, más o menos en promedio debe estar alrededor del 10% de incremento del presupuesto. Eh, Pero siempre el tema financiamiento es un reto, ¿no es cierto? Y es un reto porque eh, tenemos una brecha grande en infraestructura. El estudio de Afin mostraba que para el quinquenio que termina el siguiente año, eh, es decir, desde el 2016 al 2021, se debían invertir eh, 30 mil millones de soles para cerrar la brecha en infraestructura para el subsector público y entiendo de que eh, salud necesita cerrar una brecha de aproximadamente eh, un monto similar, alrededor de 25 mil millones de acá en 2035. Entonces hay una brecha en la oferta, ¿no es cierto?, en la infraestructura y en el equipamiento que nos pone, digamos, un techo a la posibilidad de brindar servicios eh, de mejor calidad y esa es una discusión que tenemos que dar ¿no? ¿cómo se va a cerrar la brecha? o sea una alternativa es eh, efectivamente que se defina que se necesite endeudamiento es uh-huh. una posibilidad eh, la otra es cómo se puede meter el sector privado también en ir cerrando la brecha ¿no? al final los recursos son públicos pero digamos, nos da espacio para poder ir pagándolo en el tiempo. Uh-huh. Hay experiencias exitosas como por ejemplo las APPs de salud, uh-huh. que funcionan eh, incluso con bata blanca y tienen bastante buenos resultados. La gente que usa los servicios está bastante satisfecha. Eh, entonces sí creo que esa es una discusión que se tiene que dar, ¿no? Tenemos una brecha importante en la, en la oferta. Eh, y tenemos que ir pensando cómo uh-huh. se va a cerrar, porque si nos quedamos solamente con el presupuesto asignado a inversiones, no se va a llegar nunca.
0: No se ¿no? llega, no se llega. Sí. Y no se va a poder dar esas esa, esa mejoras al final. Pero sí es interesante, porque si sí también ves, y por ejemplo, financiarlo con, con otro tipo de recursos, tipo canons, no sé, por eso, ¿cómo, cómo se visualiza
1: se tiene que ver digamos en estos momentos tienes un presupuesto que ya está de alguna manera eh, destinado no entonces sí creo que acá sí se necesita la decisión política de decir ok vamos a priorizar salud y si vamos a priorizar salud vamos a definir cómo vamos a ir cerrando esta brecha no sea por recursos extraordinarios sea por endeudamiento, o sea claro. por impuestos, claro. nosotros no tenemos lo que se llaman impuestos específicos que, que sirven para un objetivo, digamos, tenemos un sistema de caja única, de caja
0: única ¿no? sí.
1: pero ahí hay que ver cómo, cómo se da esa, ese salto.
0: O sea, se está valorando sí. solo, o sea, no, solo, sí. no solo fuentes de financiamiento sino también podría ser redistribución de lo que actualmente existe, ver Cómo se dedica específicamente para hacerlo, son, son dos de las opciones que, que se ven.
1: Así es, y, y claro, esto sin desmerecer el hecho que necesitamos cambios muy fuertes en el tema de gestión, ¿no? Sí, Incluso, estamos... digamos, para la plata que existe, eh, no sabemos si es que es el mejor uso posible, ¿no? Claro. Mucho hablamos, digamos, de cuál es, el, eh, cuál es la ejecución presupuestaria. En mi. Humilde forma de ver las cosas, ejecutar la plata que te dan no debería de ser ningún mérito. O sea, si tú me das plata, yo te la gasto muy rápidamente. El tema es cómo la gasto. ¿No es cierto? Si yo la gasto bien, si yo la utilizo de la mejor manera posible para lograr el objetivo que tenemos, que es mejorar la salud del paciente. Entonces, claro. Vemos, digamos, si vemos en la ejecución presupuestal general, eh, la, la ejecución tiende a ser alta. Donde vemos eh, mayores brechas, digamos, eh, en la ejecución y que son, digamos, de repente donde se mide más eh, la eficiencia es en inversiones, justamente, uh-huh. y en compras. Claro. ¿No? Sí, ahí
0: estaba viendo, digamos, parte de la estadística ¿Qué? que tenemos es que eh, el último año, por ejemplo, se devolvieron dos mil millones de... de presupuesto. Se dejaron de ejecutar dos mil millones. Entonces, cuando tú me dices que la ejecución está bien, es tal vez donde quería entender un poco más, ¿verdad?
1: No digo que está bien. Digo que es un indicador, incluso muy soft, ¿no? Digo que este no debería de ser nuestro indicador de efectivamente estar midiendo la eficiencia del sector. Ya. o sea como que uno necesitaría incluso poder entrar más a detalle
0: claro. No,
1: nos estamos quedando mucho en la superficie que es el porcentaje de ejecución, de
0: ejecución y no el impacto que tiene esa ejecución. Claro, no que esté sí.
1: realmente bien ejecutado ¿no? pero efectivamente si vemos los datos del 2019 yo justamente eh, entré el CIAF antes de venir el, el porcentaje de ejecución de algunos PPRs, de algunos pro, programas presupuestales El de control y prevención de cáncer está en 40%. Y el de salud salud mental está en 36%. Pero si tú entras al detalle y ves el porcentaje de ejecución en medicamentos del de control de cáncer está en 17%. Y el de salud mental en 7%. 7. Entonces ahí sí ves que hay un tema de ineficiencia y un tema de gestión muy importante. Claro. ¿no? en la compra, en la distribución, ¿no? que tiene que resolverse.
0: Pero ahí, ahí recuerdo que, que, por lo menos en la parte de compras, eh, hay un estudio que ustedes hicieron en donde ya habían hecho un diagnóstico de, 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 de cómo podía optimizarse, por ejemplo, la adquisición de, de, de bienes estratégicos para el sistema, entre ellos medicamentos se consideraba uno de ellos. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con eso, ya? es ¿Cómo...?
1: ¿Cómo, Mira, ¿cómo yo te diría, el, el, el tema? yo te diría que ahí, digamos, eh, uno de los principales problemas es la calidad de la información. Por ejemplo, en medicamentos solamente tenemos eh, seis sistemas de información. Tenemos el CIAF, que tiene que ver con todo el tema presupuestario, tenemos el SIGA, tenemos el CISMED, tenemos la, el de compras, que es la OCE. ¿No? Y tenemos después el de CSIS y tenemos el GIS. Qué y necesitamos un sistema que nos permita agilizar procesos y tomar decisiones. Claro. ¿No es cierto? Que desde, que desde lo que entra al mercado peruano claro. y que la programación que se da sea uh-huh. realmente en función de la demanda requerida. ¿No es cierto? Claro. Y lo que tenemos es un sistema muy precario de información, donde cada uno de estos subsistemas de información no son interoperables, no, no tienen conectan, interfaces, sí. no se conectan. Sí. Entonces, tenemos una mirada muy funcional, uh-huh. ¿no? Cada uno mirando lo que le compete, mirando cómo funciona su sistema y no buscando cómo articular de cara a que el paciente reciba su medicamento. Uh-huh. Y entonces, cuando tú dices, el paciente es el centro, sí, yo creo que tenemos que pensar ese paciente no le importa los sistemas de información que están detrás pero sí le importa si esos sistemas de información van a hacer que él reciba su medicamento cuatro meses después ¿no? ¿No? y lo que es peor es que a pesar de tener tantos sistemas de información, en realidad no tenemos trazabilidad del del recurso recurso? no sabemos realmente si ese recurso llegó o no llegó al paciente o sea, lo perdemos en el camino. Uh-huh, uh-huh. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese tema, digamos, ya a nivel de gestión uh-huh. es fundamental. ¿no? Este, eh, temas, temas de tecnología e información, temas de innovación, bueno. donde la programación sea básicamente automática, ¿no? donde no sea una programación histórica, sino que sea una programación que incluya la demanda uh-huh. y la demanda insatisfecha que ni siquiera llega que al ni establecimiento
0: o que por la misma ineficiencia del sistema ¿sí? ni, ni, ni se detecta
1: ¿sí? ni se detecta y ahora ya tenemos sistemas de información uh-huh. no es cierto y todo el tema de Big Data que puede utilizarse para que la programación en la mayor parte de casos digamos un 80% sea automática, automatizada uh-huh. este, adecuadamente programada no es uh-huh. cierto y eso sí va a ser yo creo un cambio en el modelo
0: Sí, de mi mirada digamos de mi mirada dentro del sector de, de las compras, yo lo que veo es que el, el ejecutar una compra verdad porque aquí estamos hablando eh, no solamente de, de una vez de que ya está hecha la compra, la distribución en el sistema, sino todo el paso previo también es un paso bastante engorroso verdad es, son aprobaciones de aprobaciones de aprobaciones y, y igual acá yo siento que, que como tú dices, si nos apalancáramos en la tecnología actual, por ejemplo, no sé, tipo eh, tecnología de bloques, ¿verdad? Que que asegura trazabilidad, que asegura, este, también la, la, la transparencia en el proceso, ¿verdad? Creo que podríamos agilizar mucho más eh, todo este tema de, de adquisiciones y de gestión. Y, y, y sí, lo ves, lo ves. ¿Y a qué, a qué atribuyes tú? Porque este es un ejemplo, digamos, lo que es adquisiciones de o gestión de compras, este, infraestructura, vemos que hay problemas de gestión. Eh, pero ese es el síntoma posiblemente. ¿Cuál es la causa raíz o dónde identificas tú la causa raíz de, de esos temas de gestión? ¿Qué, qué, ¿Qué es tu punto de vista? A
1: ver, este, la primera cosa que ha venido pasando en los últimos años, digamos este, desde el año 2016, es un problema bastante grande de poca continuidad, ¿no es cierto?, en la, en la gestión pública. O sea, tenemos eh, tres años donde hemos tenido cambio de presidente, <risa> donde hemos tenido cinco ministros, uh-huh. donde salud presenta la mayor cantidad de cambios de viceministros y de ahí para abajo todo, ¿no? Claro. Entonces, claro. en principio, este, estaba revisando que en promedio, cada viceministro en salud dura 137 días,
0: y cuatro, cuatro meses. meses.
1: ¿Qué puedes hacer con eso?
0: Apenas es, entender posiblemente el sistema ya te están cambiando.
1: Es, es un drama, ¿no? Eso es un drama. Esperemos que con esta gestión y ahora un poco más estabilizados uh-huh. haya mayor capacidad de, eh, digamos de, de duración de la gente, ¿no? Uh-huh. Eh, Para ponerte un caso, digamos de de esto, el año 2016, eh, cuando se cambia la gestión, eh, cuando entra la primera ministra, digamos, del nuevo presidente Kuczynski, se cambian obviamente todas las las gerencias, todos los, los, los puestos de director y en el año 2017 no hubo compra de medicamentos en todo el año. Porque, como tú dices, al final es un proceso de aprendizaje. Pero cuando ya finalmente se subió al caballo y se ordenaron las cosas, se vuelve a cambiar. Entonces, yo creo que ese es un primer tema. Digamos, tú me estás preguntando de raíz, ¿no es cierto? El el funcionario público, el servidor público, eh, no tiene una carrera necesariamente pública. Entonces no tiene necesariamente tampoco la formación y las capacidades necesarias como para que incluso efectivamente sale una persona y entra en la siguiente, que no pasemos seis meses en que aprenda porque hay digamos, una masa crítica de servidores públicos que podrían ir asumiendo eh, esos, esos retos. ¿no? Y ahí digamos, este, tenemos en el Ministerio de Salud una escuela de salud pública Pero si no funciona adecuadamente, porque ahorita está bastante dejada de lado, hay que recurrir a la academia. Hay que recurrir recurrir a la academia para que se capacite al personal. Y una tercera cosa es que yo sí creo que hay una resistencia muy fuerte al cambio y una tendencia a manejar los recursos que te vienen, pero no eh, un cambio de modelo. entonces Cambios como el que estamos hablando, de innovación, de sist- cambios en el sistema de información, que nos permitan hacer monitoreo, darle trazabilidad a los recursos, que podamos tener eh, claro. tableros de cambio, ¿no? tomar decisiones inmediatas. Eh, bueno,
0: de lo, lo que, que tú decías, capitales. yo creo que, que eso también refleja parte de lo que mencionabas, de, se han visto modelos en donde la colaboración con el sector privado, pareciera que funciona el caso que decía de la Santa que mencionabas anteriormente y la pregunta que a mí me surgía en ese momento es si funciona por cómo hacemos para que eso se expanda más, más rápidamente si es un modelo que está funcionando y puede venir de ahí ¿verdad? puede venir de una resistencia al cambio donde ¿no? el sistema pues quiere llevar todo o quiere hacerse cargo de todo y, y, y si tratáramos eso un poco y dijéramos bueno abramos a que co-creemos y colaboremos entre todo el sistema de, de los actores podría ser un avance mucho más rápido y mejora de la, de la atención que se le está dando a los pacientes. Si
1: sí, hay un efecto adicional, digamos, sí. que es también bien fuerte, que es el efecto Odebrecht, ¿no? Sí, claro. El tema de corrupción y ahí, en realidad, de una manera que yo no entiendo por qué se piensa que las APPs son el foco de corrupción cuando eso no es cierto, ¿no? en realidad la inversión pública es donde se presta más a temas de corrupción y efectivamente eh, la experiencia con los privados digamos viene funcionando ¿no? en el tema de APPs con, con las APPs de, de salud eh, nuevamente una experiencia con el salud que puede ser interesante de cara al abastecimiento del sector eh, del subsector público es la experiencia con saloj, que les uh-huh. hace uh-huh. toda la, la, la distribución el almacenamiento y distribución de los medicamentos es de los pocos este, almacenes eh, que tiene buenas prácticas de almacenamiento que uh-huh. tienen las certificaciones necesarias pero que además te genere la información necesaria para la toma de decisiones, ¿no? Uh-huh. O sea, ya con esa información que se tiene, eh, uh-huh. salud podría programar en función, efectivamente, de las necesidades.
0: Lo que mencionabas antes, que y, el sistema está muy fragmentado, claro. aquí ya lo logras juntar todo. Sí,
1: bueno. sí, ya sabes, digamos, tú ya sabes en ese sistema eh, qué receta el doctor y qué recibe el paciente. Ajá. Uh-huh. ¿no? entonces ya tienes mayor trazabilidad del recurso. Esa es una experiencia que se si ha funcionado, yo creo que se podría ver más de cerca para ver la posibilidad de también replicarla en el subsector público. ¿no? Uh-huh. Hace poco estábamos en una reunión eh, convocada eh, por Midori de Javich uh-huh. donde invitó a un grupo de expertos públicos y expertos privados y ahí estuvo Rogerio Marcondes, que es el gerente general de Saloj, y comentaba un poco sobre esta app con el salud y decía al final yo soy servidor público porque claro, claro. es una app no es claro. cierto y les puedo garantizar que soy el único servidor público que ha durado nueve años en su cargo <risa> entonces también es una forma de
0: continuidad,
1: de continuidad no es cierto de continuidad de sostenibilidad mm-hmm. este que, que vale la pena ver si nos podemos apalancar más no sí, por en un
0: supuesto.
1: Tema mucho más articulado, sector privado, sector público.
0: Muy bien, muy bien, Yanis. Y, y cómo, a ver, ¿qué, qué, ya para ir cerrando, este, ¿qué, ¿qué ideas centrales de, digamos, de esto que hemos venido conversando? ¿Qué, qué, qué, qué te gustaría que, que se llevara nuestra audiencia de estas ideas? o sea,
1: ¿Qué me gustaría ver? Primero creo que somos un país sumamente talentoso, lleno de recursos, ¿no? Y que tenemos el deber y el derecho de hacer las cosas bien. De parar, digamos, de, de dejar la parálisis en la que hemos estado sumergidos por distintos temas, políticos, temas de corrupción, eh, y comencemos a avanzar. Para avanzar creo que podemos tener una, una relación mucho más fluida el público, el sector público con el sector privado donde tengamos un discurso digamos de desarrollo y de mirar al paciente más que de desconfianza que necesitamos trabajar el tema de seguir creando eh, un derecho a la salud ¿no? que debemos de saber que la salud es un derecho que no puede ser que hayan personas que tengan acceso a beneficios por tener un determinado trabajo o una determinada condición socioeconómica y que otras muchas personas queden olvidadas y a la buena suerte. Todos debemos de tener acceso a la salud. Y para eso, desde el lado de la oferta, hay que trabajar. Hay que trabajar la oferta. Para eso estamos viendo que hay una brecha importante de infraestructura, que hay una brecha importante de recursos humanos, Hay que cerrar la brecha en medicamentos, ya se avanzó, el presidente ha declarado en el último proyecto de ley el medicamento como un bien esencial, como parte de la salud Eh, y hay un tema de gerencia. Y tenemos que trabajar en todos esos flancos, necesitamos hacerle frente porque lo que está en juego es algo muy grande, que es nuestra salud, salud
0: no, muchísimas gracias. Gracias, Bien, por, ustedes, gracias por el espacio, sea... en serio. La verdad ha sido, creo que yo, súper interesante escuchar tu perspectiva en este tema y bueno, espero poder contar contigo en el futuro. Por supuesto. Que sé que y... hay muchos temas, o sea, hemos abierto un montón de temas que, que, que tal vez podamos entrar en más detalle eh, en otra ocasión, ¿verdad? Me bueno. parece
1: una excelente idea, lo felicito porque realmente creo que es importante que se abra más el debate en temas de salud y que se bien, piense bien. más allá, ¿no? Este, fuera de la caja con retos grandes, eh, eh, no sé lo que hablamos del de fondo de alto costo, por ejemplo, por qué no dar el salto, Exacto. en el aseguramiento universal, por qué no dar el salto, Exacto. en Exacto. estrategias para cerrar la oferta ¿no? y creo que espacios como este nos permiten esa discusión, felicitaciones.
0: Bien. Bueno, muchas gracias Yanis, y Gracias a ustedes también por por haber haber estado atentos a este primer programa de Proyecto Salud. Muchas gracias y nos vemos en 15 días.